0: En podcast fra NRK.
1: Og da, mine damer herrer, går vi inn i fredagspanele og panelet består i dag på linje. Aksel Hellstjenius, forfatter, god morgen. God morgen, god morgen. Sigrun Åsland, nestleder i Tankesmin Agenda, god morgen. God morgen. Romala Vagna Wien, kommunikasjonssjef i Sintef. God morgen. God morgen. Feiret du i går at Sintef er ute med en ny podcast?
2: Ja, det gjør jeg. Det, det er så stas. Nå er vi ute med podcasten Smart Forklart. Og, eh,
1: Smart Forklart er Aftenposten glad da?
2: Jeg aner ikke. Smart
1: Podcasten Forklart.
2: <laughs> det har vi faktisk ikke tenkt så mye på, men dette var resultat av en, en konkurranse blant forskerne våre, så dette ja. er fra forskeriet.
1: Vi får høre vad de sier etter hvert. Nå skal vi derimot høre vad det sier om tre spørsmål. Svaret først er ja eller nei, og så vi det det etterpå eh, hvert enkelt spørsmål, og vi begynner med spørsmålet om flere munch som har navn som nå oppleves krenkende, i hvert fall i dagens samfunn. Neger med grønt skjerf, for exempel. Det er jo en titel tiden har reist fra, kan man si. Eh, Titeln var det Munch som ga malerier selv, men det var over 100 år siden, og nå er titelen til vurdering igjen. Så vårt spørsmål er, og vi kan jo begynne med deg, axel bør enkelte av munch få ny titel? Oi. Seg grun. Ja. Må da.
2: Eh. Eh. <laughs>
1: Dette her der. Du har lov til å si tja. tja. Hva er grunnen til at du er
2: du, for å bli klokere på den utstillingen så stakk jeg faktisk ned til Munchmuseet i går og for å høre på fire svarte nordmenn diskutere tematikken eh, med utgangspunkt i utstillingen. Så det var han kuratoren Mohamed Abdi for, som, som tok da, utgangspunkt i dette maleriet eh, om, om altså en svart man som Munch Kamal, eh, som heter Man Tror, heter Abdul Karim. Og dette er jo en mann som jobbet for et omreisende cirkus og så endte han i, som Gud vet hva, altså hva var han for munk, men han endte i hvert fall opp i atelieret til munk da. Så dette var en bakgrunn for en samtale om historieløsheten i i norske rasismedebatten. Og jeg dro jo ned dit, som altså, jeg har jo studert, jeg har master jeg har studert editionsfilologi altså sånn, det at forfattere faktisk endrer sine verk og hvordan Hansund for eksempel har endret sine altså det finns flere versioner av sult og jeg var egentlig litt sånn, da jeg dro ned så var jeg ganske overbevist om at jeg mente at dette bør vi ikke gjøre, fordi historien fortjener at vi ikke endrer den, ikke sant? Men det eh, der nede, så å høre på disse unge, norske, svarte eh, samfunnsdebattantene, så ble jeg faktisk, altså det var veldig debatt, men det var så en veldig sår undertone der. Mm. Og dette er jo ikke første gang da. Man har jo endret navnet på dette, disse kunstverkene flere ganger. Så tänker jeg at, er det så farlig?
0: Kanskje. Å endre
1: det?
2: Ja, er det så farlig, tenker jeg.
1: Hva synes du, Sigrunn?
0: Uh, Nej diskussionen i sånne spørsmål, det er ikke første gang som, som Mala sier, er, var han rasist, eller var han et barn av sin samtid, eller var han en kombinasjon av de to, um, men det denne utstillingen, som jeg ikke har besøkt enda, har lykkes med å gjøre, er jo nettopp å få oss til å snakke om det, da, og invitere publikum til å diskutere dette, som jeg tenker er veldig, et veldig verdifullt bidrag, som er jo nettopp kanskje poenget med kunsten, og få oss til å tenke oss om litt.
1: Mm. Aksel, har du det sånn også?
3: Altså, jag vill gruppat jag säger nej för att jag har ett väldigt tille också och jag har ju två uh, adopterade barn för att så jag känner ju lite handa på detta här. Men jag tror att altså, jag känner att upphavsrätten till munk den vads altså, verkar kristellicke längre. Det kan gott uh, anta att munk också ville varit ivrig på att ge bildnes sin de nya Men att ta veck den titeln som existerar det är också ta mycket historia enligt jag vi har endret på sånn opplagt rasistiske titler, så nekter vi å ta, ta inn over oss at vi har vært og at vi er i stor grad et rasistisk samfunn. Et samfunn da, for eksempel hvor politiet stadig stopper sønnen min på gaten fordi han er mørk. Eh, og jeg tror også at jeg er liksom med på å fortrenger det at under Danmark så var vi en av de ledende slave -nasjonene så det där att vår störste målare liksom har brukt en ordet det det menar bør borde vara känt eller så tror jag alltså att vi alltså det vi, vi egentligen kan uppleva är att vi renvaskar konsten vi renvaskar konstnären vi renvaskar nationen så jag frykte liksom at att titta till det där i ändring att man önskar ändra titeln är att frykte konsekvenserna så få ha en väldigt negativ internetkampanj för exempel så att det kan rammer uh, institutionen hårt jeg tror at en sunn civilisasjon kan bære veldig mye, og jeg tror at vi kan bære dette her også, med en forklaring til hvorfor denne titelen står. Mala.
2: Ja, altså jeg synes dette er interessant, og det, er, det var jo ikke noe tvil om det i går, altså debattantene der nede mente jo at kunstverket må endres, altså navnet må endres, men nå er det jo sånn at på disse kunstverkene her har gått fra araber til neger og så videre opp gjennom årene, så her blir jo faktiskt titelendringen en del av kunstverket, ikke sant? Det er noe helt annet enn at mitt lille barn sitter på biblioteket og leser negerkungen Efraim i Pippi Langstrømpe alene. Det er en annen type kontext her tänker jeg at vi faktisk skal senesette kontekstene.
1: Vi runder av deg hvis du ikke har noe brennende på hjertet. Nei. Alle har fått sagt sitt om nummer én. Vi går til spørsmål nummer 2. Elever i videregående skole ble så lei av manglende seksualundervisning at de rett og laget sin egen podcast om tematikken. Det hørtes sånn ut.
2: Det er veldig mye forskjellig. Det er alt fra forelskelse til blue balls og hvordan lesbiske eller jenter har seks med jenter.
1: Så vårt spørsmål er det at ungdommen om må ta undervisningen i egne hender. Er det et bevis på det endelige kollapset for den norske skolens seksualundervisning?
0: Total kollaps, ja. Sigrun? Jeg, jeg, jeg tenkte så å nei med utdyping.
1: <laughs> Aksel?
3: Eh, ja, og det er bra.
1: <laughs> ok, forklar.
3: Nei, altså, ja. Dette ble en ganske interessant diskusjon her hjemme da, med en datter av meg Min far sa, ga meg en seksualundervisning og sa at uh, han gjentok kardemommerloven altså du kan, skal ikke plage andre bare være grej og snill, og for øvrig kan du gjøre som du vil og så var det liksom slutt på all seksualundervisning der og hva jeg fikk ut av skolen, det var jo ikke så jeg tror jo rett og slett ikke at skolen skal ha ansvar for dette, og i hvert fall ikke hvis man ikke ansetter fagpersoner, for da skal man jo in i læreplaner og bla, bla, bla. At du tilfeldigvis er naturfaglærer på den, i det trinnet hvor man har seksualundervisning, det, det kan man liksom ikke holde. Det, det, blir det individuelt, og det som seks er individuelt, så jeg tror at fremtiden blir som fortiden at hver en av oss som finner ut av disse greiene selv på litt ulike stader.
1: Mm. Det, vi, vi, vi slipper til Sigrun her.
0: Jeg sa nei fordi jeg det at man har lyktes, tenker jeg, med å lære opp selvstendige og handlekraftige mennesker som lager sin egen podcast, det tenker jeg er en kjempesuksess for skolen som så den. Det er jo akkurat det vi vil, så derfor uh, ikke kollaps. Men at seksualundervisningen i seg selv er for dårlig, tror jeg det er mange ting som tyder på. Lærene sier det, seksologene sier det, ungdommene selv sier det, russelåtene forteller oss det. Uh, så det er åpenbart noe her som ikke er bra nok. Og så er jo enig med Aksel i at det, skolen kan ikke fikse alt. Hver gang vi har problem så sier vi at dette må inn i skolen. Vi må ha øh, personlig økonomi i skolen, og vi må ha gymmeverggymme i skolen, og vi må ha veldig mange ting inn i skolen som det kanskje ikke er plass til, øh, men, men den seksualundervisningen vi har kan åpenbart bli veldig mye bedre.
2: Ja, ja, det er mye som tyder på at det er litt tilfeldig hva som skjer på den enkelte skolen, altså jeg har fått høre om at noen arrangerer pubertetsfestival og har sånn tema uke om sex og samliv, men andre ikke gjør noen ting, og sånn kan vi jo ikke ha det, man må jo kunne gi et likt tilbud hvertfall da, og så er det jo noe som tyder på at det kanskje det er mer sånn reproduksjonslære og prevensjon, det er liksom fokus altså, men, altså, det er, det er ikke så veldig morsomt, og litt av det kan de ordne selv å finne ut av, liksom, men jeg tenker och tema sånn som følelse, hva som följse vad som är ska vara känslos normalt och varför känsloso unormalt och porno versus verkligheten De temana har ju varit väl in och in i de miljöerna hvor det är naturligt for barn att bara snacka om det då.
1: Klaint det uansett.
2: Det blir klaint uansett, <laughs> ja. men alltså det er ju den som jag husker för sexuell, nu ska man ha kondomen, liksom. kanske
1: kanske det har fungerat.
2: Speciellt ja, då vill på att ungdomarna gör det. <laughs>
1: Hør nå, vi går til spørsmål nummer tre Denne uken så har filmen A Quiet Place 2 premiere Og vår anmelder gir den ternekast 5 Og sier at en byr på en solid Og selvsikker skrekkfyr som innfrir forventningene Med andre ord Tanken på å måtte stille Brukes nå som skrekk element Og vårt spørsmål er Har vi kommet dit hen i vårt moderne samfunn At vi ikke lenger takler stillhet? Nei Aksel
3: eh, Vi sliter med det hvertfall
1: Anna.
2: jeg tror ikke vi takler stillhet så godt lenger hvorfor ikke? Nej altså her så prøvde jeg å faktisk spørre om veien. Jeg hadde gått med meg på løren av alle steder. Og uh, det, jeg måtte spørre tre stykk før jeg klarte å få, i, få oppmerksomheten til noen, for alle gikk med headphones. Og det tänker jeg er et noen tegn i tiden da. At vi rett og slett, uh, vi, vi, altså spesielt byfolk da, vi fyller liksom alle tomrom med lyd og, og underholdning. Og det må jo si noe om oss, altså, for det har jo ikke alltid vært sånn. Dette er en utvikling som bare har skjedd kanskje de fem, ti siste årene. Hva, hva gjør at vi ikke klarer å ha de der stille lommene hvor du bare står og stirrer ut i luften og venter på bussen mm. ingen gjør det lenger
1: Gjør du det Aksil?
3: Eh, ja, jeg gjør det men jeg gjør mindre av det nå enn, enn før men jeg er også veldig bevisst på disse droppene i hjørnet jeg sykler inn på jobb og jeg går rundt og sånt, og så, så ok, jeg kan godt tenke meg å høre på peto, jeg, for det er alltid mye interessant å høre på peto, men jeg må ta meg at nei, vet du, det skal jeg ikke gjøre nå så det, det er en kombinasjon, jeg tror kanskje at altså frykte stillheten det kan jo enten være at vi dytter støyen, samfunnet støy ute med å erstatte med vår egen lyd, som vi kanskje opplever som en slags stillhet eller gir en ro. Men det der med å, å søke roen, at noen gör det, det er ikke noen tvil om, det ser vi jo at det er mye ute i naturen, men Jag tror at støyen gjør, gjør noe med oss da og at vi kanskje har ståttet den med
1: støy. Ja, hva mener du at den gjør med oss? Nej den, den
3: gjør oss kanskje mer ensomme, en den gjør oss mer utrygge, den stresser oss, altså at støy stresser, det vet vi jo, det blir jo brukt mm. som tortur. Så...
1: Men her er det jo det er litt sånn også, Sigrun, at støy stresser, men det gjør jo også stillhet.
0: Ja, og så tenkte jeg at jeg hadde lyst til å si noe om den filmen som du innledde med, fordi den handler jo om at man må være veldig stille, men det er jo fordi man er under angrep av noen som går etter lyd, og det er derfor filmen er så skummel. Så for mig illustrerte jo den mer hvor utrolig mange ting vi nå må gå rundt og være redde for. Ting som vi allerede vet kanskje, sånn som for eksempel pandemi, som vi ikke orker på, det skjer jo. Og veldig mange andre trusler tenker vi veldig lite på. Og så har du i tillegg da, det var jo en sånn terroraktion for et års tid siden med sånn ultrafrekvent støy som folk ble syke Så det er jo ikke grenser for vad vi skal gå rundt og frykte. Men, men denne filmen spesifikt handler jo ikke om å være stille i seg selv. Den handler om alle de truslene vi ikke tar på alvor.
1: Jo, men den ble brukt som et eksempel på det der og den frykten de opplever ved å ikke vite hva som skjer, det de må være helt stille.
0: Ja. Og det er jo noe, noe enda verre enn å måtte ha stillhet, for jeg er helt enig, det er jo vi går rundt med lyd hele tiden og har veldig lite på måte, ro til å ikke gjøre noen ting. Men den frykten i denne filmen handler jo ikke bare om det å måtte vara stille, men det som kan skje, og hvem som kan angripe dig och hvilke kriser som kan inntreffe da, mm. att du egentlig har gjort noe vi anser som farlig adferd, nemlig å lage Nei, jeg tror,
2: jeg, tror jeg ikke pandemien har gjort til oss noen, noen tjenester hvor vi har sittet på hjemmekontor med veiarbeid utenfor og nabor som pusser opp og unger som har enten er det streik på skolen eller så er det hjemmeskole. Så min toleranse for aldrig har allerede vært liksom ganske grei fordi jeg, hele arbeidslivet nesten har sittet i åpent landskap. Men nå er det, det en siste skansefalt. Liksom. Nå kommer jeg ikke til det. Altså, det blir stille kontor til neste år så tror jeg det, det blir helt og slett helsefarlig.
1: Aksel, du skal få lov til å runde Nei, ja,
3: altså jeg, for meg, koronaen er jo ikke så ukjent for meg når sitter og skriver, så jeg vet jo ganske mye om karantene og stillhet, og, og jeg har jo aldri skjønt de som klarer å sitte i åpnet som og sånt, og jeg må ha stillhet for å kunne jobbe, så jeg kjenner på behov for stillhet, og jeg er utrolig glad for at det finnes, og at man kan oppsøke, og at jeg kan finne min stillhet.
1: La oss, la, la oss si at det er oppfordringen til slutt at alle finner sin stillhet om det så innebærer lyd eller ikke. Fredagspanelet er slutt. Aksel Held, Stenius, Sigrun Åsland og Mala Vagnavien, takk for at det var eh, dagens panel.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.